0: Är det är måndag igen, ny vecka, nya möjligheter Mitt poddavsnitt dessutom nummer 23 i ordningen Vad beträffar Ylesportens podd Koivukangas i Vågärvi. Den här veckan dessutom med nytt sound Tackar vi hjärtligt för och rullar vidare mot dagens heta ämnen Förra veckan var det Koivukangas och, Vågärvi, och i 40 minuter Den här veckan har vi äran att säga varmt välkommen med till En av våra sidekicks under den här hösten och framöver Hej på dig Ken Sirenius
1: Tack så mycket, trevligt att vara här.
0: Ja, vi tycker att det är jätteroligt att ha dig med och jag antar att du inte har gömt Kris så varar vi där i studion någonstans heller så vi har med honom också idag. En är jag med. Fina people. Hej, jag hoppas ni har haft ett trevligt veckoslut. Det har jag haft som en bottning. Vi har skjutit raketer och bränt marschaller och öst på hela natten här för att avsluta villa säsongen. Är det någonting som ni har uppmärksammat i er vardag där i Södra Finland?
2: No, min fru var så där att Åh! på lördagen det är villa avslutning och så stora Hus i helvete och hon började uh, putsa några sådana utomhuslyktor och så vi hade levande ljus ute på balkongen. Det var ungefär på den nivån. Men på någon vilda avslutning. var i svenskfinland kallar man den för uh, veneziansk afton eller någonting i den stilen?
0: Det var ju en liten skolastisk diskussion vi hade med Magnus Hansen i veckoslutet. Vi enades då om att vi drog en gräns vid Wilhelm von Schwerins bro i Åravais, <laughs> närheten av slagfältet från 1889-årskrig. Okay. Och då höll vi venezianskt hit längre norrut. Och Karleby äger ju hela den termen, mm. tror de. Det vill säga, de har väl till och med sökt patent på, på, på det. De firar alltså en festival som heter venetiansk. Så avslutningen får vi ha där i södra Österbotten och så har vi venezianskt här uppe. Det var nu bara min Hanséns här...
2: Men det låter plåsiv, att vi, ja, kör vi, med det. Kör, vi
0: kör med det. Det är den officiella linjen. <gör> <gör> Men har Kenon avslutning på gång alls? Har du avslutat någon säsong Har du ens börjat
1: den? Nej, det har jag, <gör> jag nog inte gjort. Tre veckor sen Ja, och direkt i början av augusti var det ju landslagsverksamhet och då är det hela månaden fullt ös. Men det där, i och med att Premier League kör igång så har jag ju aktiverat mig själv med lite fotboll och handboll också under helgen. Så det mm, samma har jag haft Premier äh, League blivit...
2: någonstans sådär som att, no ja, nu är hösten igång, nu är det liksom vardag igen och det finns de här givna höjdpunkterna typ på, på lördag och söndag och ibland på måndag.
0: Ja, och det är ett otroligt utbud för tillfället också som kondensör av, av europeisk fotboll i allmänhet. Jag blev på det viset slagen med häpnad att under en och samma dag så kollar jag in lite äh, slutdramatik i Skottland. Jag tittar in i Belgien, kolla hur det gick i Italien, Spanien och England. Så det känns sådär att, att ett otroligt smörgåsbord har man att ta till sig. Och jag kan tänka mig, att du har gått med ett enda brett leende på läpparna eftersom
1: Arsenal nu äntligen gick och vann en match. Det var skönt faktiskt måste jag säga. Jag erkänner riktigt, riktigt skönt men att det där, nu finns där ju en hel del som gubbarna får förbättra på en.
2: Då sparkar vi igång på allvar. I den här första halvleken så tar vi tag i förra veckans idrottsliga samtalsämne nummer ett. Vi kallar den fast för Fridrottsförbundets risk gate Jag tänkte inleda med en kort resumé om ni inte har hört om vad som har hänt. Para-friidrottaren Ronja Oja twitade förra veckan att hon är väldigt nöjd över sin tredje plats i längdhopp i para-EM. Medaljen innebar att hon slapp betala självrisken på 900 euro till friidrottsförbundet. Och det blev ett stort rabal där då det här kom fram. Och framförallt då det kom fram att finländska friidrottare som deltog i det som ska vi kalla EM för icke parafriidrottare i Berlin då i början av augusti. De här finländska friidrottarna hade inte några självrisker i sina klausuler. Där, det som har skett. Om vi börjar i sådär väldigt allmänt med, med vilka tankar har ni följt den här Ska vi nu då kalla den självriskdebatten?
0: Jag tycker det var ett en, en, en så tillvida fascinerande sätt hur, hur saker och ting spins upp, det vill säga att en enda tweet öppnar en Pandoras ask uh, och får, får liksom svalvågorna att gå väldigt, väldigt kring ett ämne som på sätt och vis ju har funnits där ute. Det finns ju uh, liksom arbetsgrupper, kommittéer, beslutsfattare som har, har godkänt de här förfarandena och de här kontrakterna har funnits och, och, och det har liksom varit ett rådande, ett Rådande förhållande som sen via en uppdatering och kraftiga reaktioner på det får, får otroligt stora proportioner och blir på sätt och vis i efterdyningarna av campaignens EM-floppande med alla medaljerna där ytterligare ett PR-fiasko för, för det förbundet. Och sen hade det ju lett till också att man har börjat ansaka sig på väldigt många andra håll och man har diskuterat att hur är det hos oss, hur är det utomlands hur är det i Sverige, det här skulle inte vara möjligt här och så vidare. Så att det, det är ju fascinerande hur en sån här story kan ta skruv från någonting ganska litet till att sen bli faktiskt ett samtalsämne som sträcker sig långt och hoppeligen också förstå leder till konkreta förändringar där det finns missförhållanden. Det är liksom min reaktion till hela den här storyn. Jag tycker det, det är intressant hur någonting, hur, då en boll sätts i rullning, vart det kan landa.
1: Ja, jag känner själv att det är en, ska vi säga, lite konstigt ett konstigt läge där vi har vuxen som är på väg till EM och representera, representera sitt land och då egentligen är man bunden till en uh, viss medaljkvot för att egentligen inte hamna betala sin man mm heter -hmm. det? är avgift för att delta. Det känns, det känns konstigt. Men att det där... Jag vet inte, sen på något sätt har ju också fridåtsförbundet där tänkt och resonera när de har gjort upp en sån här, ska vi säga, klausul. Att inte, inte tror jag det kastat från kastat från hatten på det sättet, inte att någon, något resonemang finns där bakom, no, bakom säkert. Men... Vi
2: talar väl om att, att de här paraidrotterna är, är, är dyrare i drift för att mm. uttrycka det krast det vill säga resorna och, 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 och kanske hotellen är dyrare för dem. Följ ju inte så god jordmål då, då träningschef Kempanen konstaterade det här. Jag tycker själv också att det fanns två aspekter som, som var väldigt upprörande här. Det vill säga att det var ojämlikt mellan senioridrottare, bara idrottarna betala, de andra inte. Och sen också det att inom själva truppen, de som tar medalj, betalar inte. De som blir utanför medaljplats betalar. Och det samma gäller ju också junior-friidrottare, att Där fanns också att vad det är i VM om man kom in bland de åtta bästa så mm. slapp man betala risk och, och det här tycker jag inte låter helt, helt, helt okej. Okay. Uh, men, men Ken Sirenius, du är, är involverad i handbollen i allra högsta grad. Kan du öppna för oss att, att
1: hur ser det ut inom, inom landslagshandbollen. Vem betalar fjolarna? Det kan jag berätta. Det där på vuxennivå så där har vi ju inga kostnader för spelarna och handbollsförbundet står också för ska vi säga missad arbetstid då för spelarna som är med i vuxenlandslagen. På juniorsidan är det spelarna som betalar en viss mängd för att vara med i verksamheten och förbundet står sen för en hel del. Och det där nu ska vi säga så att vi vill ju ha fyra aktiva juniorlandslag i spel, vilket gör att ska vi säga vi delar jämnt resurserna på diverse ungdomslandslag. Och vi har i vår verksamhet ett visst tak där kostnaderna per spelare inte får stiga över. Om kostnaderna stiger över detta tak så då är vi obligerade att egentligen stå för extra kostnaderna. Och det där det är ju så att om vi tänker på den ekonomiska sidan och vi tänker på förbundets eh, hela budget, upp till 100 procent, så man får ju inte använda mer än x antal procenten gentemot elitidrott. Vi måste ha en hel del också för att eh, fixa det andra som han har att göra med. Och det där, då, får vi en, då får vi en viss budget som också går in mot våra landslag. Och då ska man försöka balansera den och se, se till verksamheten så att vi har möjlighet att uh, erbjuda verksamhet och spel för två flicklandslag, två pojklandslag på juniorsidan. Egentligen om vi skulle vilja uh, satsa mer på ett lag och ta bort kostnaderna för de spelarna helt och hållet. Det skulle göra att vi skulle måste gå ner i mängder landslag vi har i spel. Och då blir det egentligen ett ganska hårt spel för att då egentligen borde man ju, när vi talar om tävlingsidrott på landslagsnivå, gå enligt det bästa lag. Vilket gör att vi måste fälla bort de som eh, inte kanske vi ser att har exakt samma nivå och möjlighet att klara sig för tillfället.
2: Men om vi talar procenter, uh, säg att det är en, en landslagssamling, ett läger eller en turnering. Hur stor del betalar förbundet? Hur
1: stor del kommer från de här avgifterna som ni tar in av, av spelarna? Avgiftarna av procent kan jag inte riktigt säga eller öppna för att jag måste säga att jag har inte för tillväxt hundra koll på det för att vi har egentligen fått en större budget och stött mer lagarna nu, särskilt de som har varit i, i vad heter det nu EM-spel under sommaren. Men att det där det blir ju så att den delen vi bekostar spelarna är absolut det minimala som har med och mat och sånt att göra när vi är på inhemska inhemska, vad heter det nu landslagsläger. Så då tar vi minimisumman för spelarna så att egentligen de får, så vi får bokat det med boende och mat och sånt. Och så bekostar vi sen resten allt därpå. Mm. Och det här har mycket, mycket också att göra sen med hur bra deal vi får till exempel med Kisa Kallio vad de erbjuder oss i landslagsverksamhet för boende och så vidare. Sen när vi åker utomlands på turnering så då är det ju en, ska vi säga, mycket dyrare helhet. Vi räknar med att en juniorlandskamp i genomsnitt kan kosta 100 euro per spelare. Och det där, där försöker vi då hålla ska vi säga, kvoten så nere som möjligt. för att det, då, då talar vi om en EMB-nivåturnering till exempel. Och där vill vi ju att spelarna inte måste bekosta en stor summa för att de ska åka på EM och representera vår landslagsverksamhet och vårt land. Men att det där, vi har ju inte, vi är inte ett rikt förbund så vi, vi måste hela tiden egentligen hitta balansen i vår verksamhet att vad vi egentligen, vad vi egentligen klarar av och vad är, det, vad är det optimala för att vi ska kunna ha en kvalitativ verksamhet som har möjlighet att egentligen på ett lite längre sikt utbilda spelare, ge dem chansen att växa upp i vuxenlandslagen. Så det det är, en, det är en ganska svår fråga, men att för tillfället har vi hittat en helt okej okay balans. Såklart om vi skulle få välja så skulle vi ju inte vilja ha några kostnader för landslagsverksamheten. Men det är tyvärr omöjligt med de resurserna vi har.
0: Men är det inte liksom på sätt och vis någonstans en, en hemskt bra grej som kanske då dyker upp i efterdyningen av Ron? och Jas Det vill säga att, att vi någonstans spränger den där myten. Som eventuellt då har existerat inom finländsk idrott att, att en, en landslagskallelse är liksom en ticket to heaven. Det vill säga, här, här kommer flygbiljetterna, infinn dig och sådär. Äh, jag har följt sociala medier och flöden här under veckan och konstaterat att det är en, råder de här förhållandena som du kan beskriva råder i andra förbund också. Det vill säga, du blir inbjuden till en form av landslagsverksamhet, till exempel i basket. Och det första A4 i kuvertet kan då vara en, en liksom grattis, du har nått en viss nivå. Finland behöver dig. Och på andra sidan har du en räkning. Precis. Att det, liksom, det är så det funkar och det är kanske bra, lite katarsis för finländsk idrottsatt att förstå det där att sen när vi kommer upp till a precis som ni hade i handbollsförbundet så är landslaget, då är det flaggköpet och det, då, är det, då är det liksom, då är det eliten och då, då, då kostar det inte någonting att vara med. Men då har du tagit i det trappstegen och eventuellt, längs med vägen, pungat ut ganska mycket pengar för att nå till a själv, förutom att förbundet har satsat på det.
1: Precis. Det är exakt så det fungerar. Och det där jag, jag skulle våga säga att vårt system är nästan identiskt med till exempel just basket. Det där det är nog mycket få grenar i Finland som har möjlighet att bekosta ungdomslandslagsverksamheten för alla spelare. Jag har en annorlunda modell till exempel i svensk handboll på juniorlandslagssidan. Där blir det så att det där, om en, ungdoms, en ungdomsspelare blir inkallad till landslaget så blir det inga kostnader för spelaren. Men det är moderklubben eller klubben han spelar i som bekostar hela faderullan. Wow! Och det, där, det, är, ett, det är ett fint system. Så har vi stora klubbar som har flera spelare som då lägger helt enkelt mera pengar på det. Mm. Uh, det skulle vara fint att fundera på ett sådant system i Finland också. Men då tror jag tyvärr att vi skulle ha ett sånt läge på klubbnivå igen. Att flera klubbar sätter upp händerna att sorry, vi har inte möjlighet att skicka våra spelare. Vi har inte pengar.
0: Jag försöker om jag avbryter, men kort bara här. Det är ju det att när den landslagskallelsen kommer att en juniorspelare så då ska ju inte junioren i fråga behöva vara så här. Det skulle nog vara jätteroligt här nu, men, men shit, nu, nu, nu har inte jag dela ut tillräckligt mycket reklam eller sålt tillräckligt mycket Google-annonser för den här, den här månaden, att jag hoppar nog över denna gången att det är ju då man mobiliserar, det är då man mobiliserar just kanske en förening, släkt, vänner, föräldrar, sponsorer etc för att när om inte då ska man satsa om man vill framåt som, som ung idrottare så att, att jag förstår ju det där att, att när räkningen kommer så, äh, de betalas ju för att det är ju där man vill vara med i, i det skede av, av ens karriär för att hemskt många nej, tack.
1: Av ekonomiska orsaker har svårt att se att det skulle komma, eller jag kan ha fel. Nej, alltså det finns ju vi har, vi har ett system där vi har en fond som stöder det ungdomslandslagsspelare som har svårt ekonomiskt. Mm. Och då har man möjlighet att ansöka om stöd från handbollsförbundet och då delar stöd ut från den här fonden till de spelarna. Lysande. Och vi, ska, vi, vi gör allt för att inga spelare ska missa sin chans i internationell handboll på ungdomsnivå på grund av ekonomiska, ekonomiska läget de har i det civila. Mm. Det. Det jobbar vi hårt för, men vad annat kan man säga. Det är, liksom, ja. det, det, är en svår, det är alltid en svår grej när man talar om pengar. Ja.
2: Alldeles kort, bara för att få, få det klart en för alla. Handbollsförbundet har inga resultatklausuler i de här juniorkontrakten, det vill säga om, om ett lag skulle ta sig till ett EM-slutspel, så, så att nu behöver ni inte
1: betala. Nu fick ni pengarna tillbaka. Nej, det har, vi har inga, inga sådana klausuler, men vi, vi kan ju liksom, vi kan ju fundera på det sättet, att om vi har ett Lag som är ambitiöst och har en bra verksamhet och satsar och visar att de når en viss nivå och till exempel kommer från BEM där vi har alla våra juniorlandslag på till för tillfälle upp till en A-nivå då mm. där det krävs ännu lite mer lägre dagar och resurser. Så då ska, vi ju, då ska vi ju ha en möjlighet från förbundsnivå att kunna stöda detta laget ännu mer så att deras personliga kostnader inte stiger upp på grund av att de har gjort det bra. Mm. Är ni med på det? Yes. Så Det mm. där, det, det, det måste vi ju kunna läsa från förbundssidan.
2: Yes. Men hey, om vi för, för den här diskussionen snabbt lite vidare. Om vi talar om, om kostnader för junioridrott. Det är ju en, en ganska så het potatis. För det finns, som vi vet, alla tre och säkert de flesta av våra lyssnare. Det finns grenar som är oerhört dyra. Uh, fortsätta lite på, på handbollsspåret. Uh, om du är en, en C-junior och, och spelar i en av... En, um, finländska klubbarna. Hur mycket kostar det per år ungefär,
1: vet du? Det är stor skillnad på klubbarna. Det, vad heter det nu? Det finns klubbar som, vad ska jag nu våga kasta så här snabbt från huvudet tar möjligen 250-300 euro per år, eller per säsong så finns det de som tar 1200 mm. så skillnaden är grymt stor. Mm.
2: Ante du har barn som har börjat spela åtminstone den ena sonen i, i FF Jaro hur många mm.
0: kostnader är det på, på din son var han sju
2: ungefär vilka kostnader talar man, man om där?
0: ingen spelar inte någon fotboll, han spelar Aha. innebandy för tillfället och där är det ganska modesta kostnader och låga hallhyror äh, lyckligtvis. Äh, men de stiger nog med tanke på också att vi till exempel har fått i Jakobstad en ny hall, en bra sådan där kostnaderna är dyrare men underlaget är fantastiskt mycket bättre. Så att det kommer att stiga längs med vägen. Äh, I den sitsen befinner jag mig för tillfället att eftersom jag är juniortränare själv så äh, har min, min, min svett och, och, och mina målvaktsträningar och, och mitt uppställande på till exempel idag nejdens ligamatch i Larsmo på Holms fantastiska konstgräsplan gjort att det inte uppbärs någon avgift för min son. Äh, så ärligheten namn för tillfället vet jag bara att det har stigit längs med vägen och vi börjar närma oss småningom. Inte någon smärtgräns, mm. men en gräns där man faktiskt måste punga ut lite mera pengar. Och det är ju inte bara heller en ung människas liv heller den här idrotten som kostar utan det finns andra aktiviteter som också ska bekostas ifall man vill syssla med musik med konst, med vad som helst, scouting och så vidare men äh, jag vet också att, att det, i fotbollen och juniorfotbollen så är ju kostnaderna många gånger det enligt nivån på satsning, att till exempel är du en riktigt lovande redan 08 det vill säga en tioårig junior som finns i någon av de stora Helsingforsklubbarnas verksamhet så är det en helt annan prisbild det är helt annan sorts verksamhet det är internationella turneringar, många sådana under ett och samma kalenderår för en junior i försingringen så kan en utlandsresa vara kanske en stycke under hela uppväxten fram till 16-17 års ålder, den stora höjdpunkten för de klubbar som satsar stenhårt, så är det vardag så det finns ju en jättestor gaffel här Men åtminstone i små regionsklubbar Som till exempel ff är e Så hålls kostnader för tillfället modesta Men det betyder ju också att Föräldrarna förväntas ställa upp och sälja raketer Stå i kiosken på ligalagets matcher Och få intäkter på det viset Och i fallet innebär ni till exempel Tråka ut kalsonger Eller godis åt släkt och vänner Ken vet säkert den här bilden helt bra Med tanke på men, vad men, föreningarna brottas med
2: Ja men det där måste jag då ha en, en uh, fråga till ytterligare En följdfråga När, ni, när man säljer på, på Jaros matcher mm. och, eller om man säljer kalsonger går de intäkterna till det juniorlag där man har en, en, en spelare, det vill säga ett barn i eller går det till hela klubben hur fungerar det där? Alla
0: gånger till FF Jaro junior här är det ju lyckligtvis så Jakobstad och på otroligt många håll i landet annars så att man har separerat elitidrotten från junioridrotten, mm. det vill säga att det är separata bolag. Det är att till exempel Jaros juniorföräldrar ställer upp och säljer i kaféet på Liga Jaros matcher, nu är ligajar alltså namnet inte rådande status för tillfället. så då kommer en betalning från ligajar till juniorklubben, det vill säga att de ersätter juniorföräldrarna och är direkt då alltså juniorerna för gjort jobb och alla sådana intäkter som kommer in via talkovärksamhet går till juniorföreningen, det här är till exempel fallet också inom ishockeyn i Vasa har man separerat liga laget från juniorerna och då är det juniorlag som många gånger ställer upp och jobbar på ligamatcher, ligamatcherna och är där och deltar och på så att det får intäkter. Mm. Så att man håller de här budgeterna separerade framförallt just för att det inte ska kunna hända sådana hemska saker som historien känner till. Där man med junior... Föräldrars och juniorers blod, svett och tårar har bekostat en litsatsning, för då blir det liksom fel väg på sätt och vis hur man resonerar där.
2: Mm, jag håller med. Om, om ni, någon av er som lyssnar här så har hört om missförhållanden eller någonting i den här junioridrottskostnadsfrågan som ni tycker att vi på yle borde ta upp så, så maila oss eller att kontakta oss för allt i världen, till exempel svenska sporten att för det är en angelägen fråga. Uh, vi avrundar den här ekonomi och jämlikhetsdelen, halvleken av ylersporten. Så med, med det faktum att en nyhet kablades ut förra veckan. Finlands landslagsherrar i fotboll, de sänker sina arvorden för att uh, damlandslagets spelare ska få samma arvorden. Eller åtminstone att den där skillnaden ska vara, vara mindre. Uh, är det här rätt sätt att, att gå vidare i en, den här jämlikhetsfrågan? Vad tycker ni?
1: No, det kan ju vara ett bra sätt att få en reaktion till stånd i alla fall. Absolut, det tycker jag. Att om, vi har, om vi har ett äh, alanslag på herr- och damnivå som har vad heter det nu båda nåt framgång. Det behöver inte vara samma framgångsstatus men båda nått framgång. så då, då tycker jag att det kan vara rätt att kompensera dem på samma sätt. Och det där så vidare. Men att idrott... Det är ju mycket också business och, uh, business och pengar rullar in enligt vad du har för kvalitet och vad du har för nivå och du vet om mm. vi tänker på nivån i bollsport eller allmänt idrott så det förknippas ju också alltid med pengar så den, den frågan kan vara lite svårare att svara på men jag tycker att det, det är helt rätt och det är en bra signal som fotbollsherrarna ger där.
0: Ja, jag tycker fantastiskt också att vi har en så pass sund och tänkande landslagskapten för tillfälle i Tim Sparv som inte bara går i bräschen för den här utvecklingen utan rimligtvis också driver på den. Uh, det är ju en situation där uh, det finländska damlandslaget där objektivt i, i, som Motstock har nått längre men samtidigt så är det en realitet precis Ken, som du säger att en härlandskamp i fotboll lockar mera publik drar in mera intäkter. En eventuell EM-slutspelsplats för herrarna skulle ju generera otroligt mycket pengar men det har man också kommit åt i det här nya kontraktet som väl antingen är redan undertecknat eller ska undertecknas, det vill säga att om och när eller vi utgår från när naturligtvis som eviga optimister, finska herrarna tar sig till ett EM-slutspel och det trillar in sig en pott på 10 miljoner euro till förbundet från uefa -håll. så styrs redan då en del av de pengarna också till damlandslagsverksamheten för att det ska vara jämlikt för att alla ska kunna ha så goda förutsättningar som möjligt att lyckas man kan ju tycka att det här missförhållandet i ersättningar är någonting som förbundet skulle ha haft sinnesnärvaro och pelisilma att åtgärda redan tidigare, men jag är glad att det finns människor i organisationen för tillfället, framförallt de med den skäggiga oravaisboningspetsen som driver på det här och ser till att missförhållanden rättas till och mm. att herrarna sänker sina arvoden så att damerna kan komma upp till en närmare nivå än vad de har varit. Ja,
2: det är tecken på att samhället utvecklas jag kan tänka mig att den här debatten inte var aktuell på 80 eller ens 90-tal mm. så alltså, bra så, men jag kan väl säger som så att jag tror vi alla är överens om att damidrotten, framförallt vad, vad lagsportar beträffar, skulle vara värd mer uppmärksamhet och, och bättre förutsättningar jämfört ofta med herrarnas. Men, och det här är något som vi på Yläsporten, vi funderar på det i princip dagligen i vår nyhetsverksamhet. Hur mm. ska vi lyfta, lyfta fram äh, damernas lagidrotter på ett bättre sätt? Men, men någonstans så, så kanske vi också ska se oss själva i spegeln. Jag vet själv att jag ska väl och borde och att det här är som ett löfte nu att jag ska gå oftare på dammatcher och sen inte bara gå dit betala entré och, och dessutom köpa någonting i buffén vid halvtid för att det är inte, medierna kan inte vara den enda drivande kraften i den här frågan för att uh, vi, det behövs
1: också publik tycker jag. Det är absolut så om jag snabbt kommenterar på det där nu Jag följer själv jättemycket damhandboll på grund av uh, arbetet med damlandslaget. Säg tack kvar! Tack vare. Bra, bra korrigering. Det där. Så jag följer en hel del. Och uh, den, här liksom, den här diskussionen och debatten som har varit uppe. Det är en rätt sak att ta i. Men att det är ändå så att. Vi måste, vi måste hitta. Vi måste hitta det ska vi säga. Område där vi får största effekten på. För att lyfta dambollsport. Och det, det är där på juniorsidan. På flick-sidan. Uh, Flick-juniorer som håller på med lagsport ska ha lika bra verksamhet kvalitativt som pojkjuniorer. Då kommer vi att se en skillnad uppe på vuxennivå. Annars kommer det inte att hända. Och där, där är förbunderna och föreningarna som har ett stort ansvar att man på riktigt jobbar för att ge en uh, ung flicka som håller på med lagsport samma kvalitet som en ung pojke som håller på med lagsport.
0: Amen! I den andra halvleken av Ylesportens podd Koivukånga så vågar vi Featuring Serenius den här veckan så tar vi upp tre ämnen alldeles kort och uh, reflekterar kring vad som har hänt. i här är synnerligen dagsaktuella allihop, det har hänt en hel del under veckoslutet bland annat så körde Kimi Raikkonen bil i sju varv sist och slutligen i uh, Belgien, han var på banan igen. Men han har också enligt sin nya bok som Karin Hotakanen har skrivit, varit en hel del på banan under tidigare år också. Nu tänker jag på avslöjandena om ditt. Bland annat det 16 dagar långa festandet som Kimi Räikkönen står för. Äh, när ni läste de här nyheterna kring lanseringen av Räikkönenes bok och Chris, och du har dessutom läst den här boken, så... En äh, hundra förebild upplever ni att Kimi Räikkönen just nu är. Jag menar, den här boken har ju fått ett ganska kraftigt genomslag, det här. Mm. den här sålt bra köerna biblioteket, är sjukt långa. Det här kan i många fall vara den enda boken till exempel en ung man läser under säg, ett helt decennium.
2: Mm. Om vi talar om, om Kimi Raikkonen då som förebild på basis av den bild man får av honom när man läser den här boken så tycker jag att, att jag är lite kluven. Uh, om vi inleder med det positiva så, så visar Kimi Raikkonens popularitet tycker jag att folk och de breda publikmassorna tilltalas av någon som är fullständigt sig själv och vågar vara sig själv. Mm. Kimi har gått sin egen väg och, och det tycker jag att, att man uppskattar mer och mer. Då han, då han slog igenom i Formel 1-världen så tyckte jag att folk var mer kritiska. Att vad sysslar den där Karl men med den där knarriga rösten lite. Och det är en, en liten intressant detalj i boken att, att orsaken till att han hade en så knarrig röst är att han var med om med motorkycke eller motocross-olycka i, i sin ungdom. Att han föll med halsen före på, på styrstången vilket ledde till att hans stämband förstördes. Nå, det om det... Uh, Ja, så Kimi Kim är en, en bra förebild på så sätt att, att han är sig själv. För vi har tillräckligt med idrottare som på något sätt efterar det här normen. Och de ger, i sina uttalande så kommer de här och De kommer som från ett, ett gammaldags kassettband om och om igen på loop. Men sen å andra sidan så... så den här boken är lite glorifierande vad, vad Reikunen beträffar. Den problematiserar inte till exempel hans förhållande med alkohol. Då han till exempel säger att han litar inte på folk som inte super. Och om en, en tonåring läser det här, läser om hans fylleslag. Så tycker jag kanske att här kanske ett mer kritiskt grepp skulle ha varit sådär. Åtminstone om vi tänker på, på folkhälsan och, och vilken bild man ger till ungdomar. Kunde ha varit på sin plats. Så, att, så att jag är lite kluven. Då vi talar om Kimi Räikkönen som en, som en förebild för ungdomar.
1: Ja, alltså jag, jag känner att det, det där det är härligt att han är 100% säger själv dock, vad man kan tro, att det, vad heter det nu som står i boken är på riktigt det var det frågan om att de inte har liksom spajsat upp det för mycket för att få det att sälja. Och det där, just det som det som du säger är att man får liksom en... en ärlig bild av honom som ska vi säga idrottsfigur att han inte går enligt den där normen och det, det, är, inte en, det är inte en dålig sak. Sen så klart vad gäller förebild för ungdomar så kanske inte kimi måste vara den perfekta förebilden heller utan ungdomar ska nog i sitt liv också ha ett ska vi säga annorlunda nät som bygger upp deras vision på världen och kanske de inte hoppeligen tar åt sig den här den här meningen som du säger, att mm. jag litar inte på människor som inte super. Ja, men det är ju så där att mm.
0: raserförare traditionellt sett har ju varit sådana här många gånger L Lone wolves alltså det, det, Han passar på något sätt ganska bra in i bilden av hur en, hur en finländsk raserförare förväntas vara och sen hjälper det ju till förstås. Jag menar, han glorifieras ju i Tidningspressen. Jag menar, det, det är ju en hjälte, en kille som dockar i 16 dagar och ändå kör bil helt bra äh, efteråt och dela Så att visst, det är ju en intressant bild, men det är kul cool att du säger det, där Däken, just för att jag menar alla förebilder kan inte heller vara hel folk måste få misslyckas folk måste få ha laster, folk måste få ha problem som kanske gör mm. att man ändå kan lyckas för att jag menar säg den idrottare som har tagit sig absolut spikrakt till toppen utan ett enda problem, en enda utmaning en, ett enda snedsteg eller ursväng längs med vägen, så, så det är nog inte många, mm. jag menar ta bara Zlatan Ibrahimović, man kan tycka vad man vill om honom som förebild men oj herkas vilken karriär han har gjort och gör än i denna dag, så att att det, idrotten behöver ju sina ja, Kimi sina Zlatans.
2: Om vi talar om fotbollsvärlden så det, det är det en orsak varför Diego Maradona är så folkkär i Argentina. Jämfört med till exempel Lionel Messi, fast Messi har gjort, det kan man väl objektivt säga, en bättre karriär och mm. något mer. Så, så Maradona är mer den där som man kan själv relatera till. För vi gör våra... Vi, Trampar ju klavera alltid då och då själva och Maradona så är jag någonstans den här sorgliga riddaren som, som hela tiden tycks, tycks klåpa till det ja. men, men vi förlåter honom vi har förlåtit Matti Nyckanen ganska många gånger så, ja. så det, är, det är en bra poäng jag, jag, hänger, jag hänger med och
0: håller med jag tror att Maradona heller inte litar på en människa som inte super. Det kan nog bra <laughs> hey, en annan sak som hände under veckosultivet vilket jag tycker var otroligt roligt var att de finska volleybollsdamerna tog sig till ett em för första gången på 30 år. Det är en ganska lång tidsperiod. Uh, jag kollar lite den där kvalhistorien och konstaterar att no, det har kanske inte varit så där hiskeligt nära längs med vägen heller, men nu är de där. Och, och det här i den klassiska Mauno Koivisto-idrotten måste ju på något sätt vara en... Jag tycker det är otroligt roligt att vi får ett seniordamlandslag till ett stort mästerskap. För vi har haft våra sociängäng och volleybollsherrar, men, men nu är damerna där igen i en annan gren än fotboll.
1: Det är jättebra och jag vågar säga att det här igen, ska vi säga, lyfter respekten för finsk damlagsport på alla nivåer, oberoende av gren. Det är helt fantastiskt roligt att säga att Dam volleybollen tar sig till ett EM-slutspel. Absolut så. Och det där, de har ju försökt bygga upp ett system och gjort det också på volleybollssidan där de också har tagit in flickorna och damerna i spelarutbildningsstigen och uh, satsar mer eller mindre enligt den infön jag har på ungdomssidan ganska jämt på sina pojkar och flickor. Så det är ett absolut härligt bevis det här på att okej, okay, när vi gör ett jobb och har tålamod kan, kan egentligen vi kan jobba oss genom våra motgångar och sen hitta en, ska vi säga, en väg att lyfta vår nivå och sen lyckas på det här sättet. Det är helt fantastiskt. Jag mm. får kalla Kåra bara när jag tänker på. Mm. tänker på den där resan med kvalmisslyckanden och allt möjligt sånt. Och nu då kommer vi till ett, vad heter det nu? EM-slutspel. Ja, så i alla fall matchen av Estland-Finland där. Vi var långa, många vägar efter resterna i Tallinn. Och sen kom laget förbi och tog en seger. Och efter det rullar de ju på som en maskina ända till EM. Helt fantastiskt.
2: Mm. Och får hoppas då sen att det här EM-slutspelet och att Finlands matcher syns på, på kanaler som är allmänt tillgänglig Nu har det varit lite undergömda, de här kvalmatcherna. För att mm. det är också ett kylt fönster. Det ska, vi inte, det ska vi inte glömma. Sen vill jag väl vara lite sura gubben att, att alltid i det här sammanhanget- då det talas om volleyboll och då grännissarna lyfter fram- att hur stor volleybollen är som, som, som sport- och det är massvis med utövare och det nästintill fotbollen. Och ja, volleybollen är en, en stor gren. Det är en stor sport, men att jämföra med fotboll tycker jag är fel. Och, och, och det var jag oftast lyfta fram i sammanhanget. Om man går och talar med mannen på gatan- den, den, den berömda. Så om man säger att, att nämnden 3-4 fotbollsspelare och sen följdfrågan, nämnd 3-4 volleybollsspelare. Mm. Jag tror att ganska många har svårt att nämna. Om vi, om vi bortser då i Finland, de här finländska stjärnorna. Jag, jag har svårt att nämna. Det är på den nivån vad volleybollen är. Det är en stor sport, men den är ändå lite nischa. Den är stor i Finland på vissa håll, men, men inte ändå i närheten av det, den popularitet som, som till exempel ishockeyn eller fotbollen har i
0: Finland eller, mm. eller fotbollen mm. i Europa och i världen. Ja. Men nu var det otroligt kortlista på basketspelare till och med herrar som mannen på gatan i, på icke-basketorten mm. kunde nämna för tio år sedan säger han, redan mm. och, och det är här du chanser, plocka du exakt, träffat. du kan plocka en start startfemma i dagsläget, du har dessutom en kille i NBA som, som är, är de stora som man så att, jag, jag ser ju någonstans att det här ska kunna vara ett startskott eller ett fortsättningsskott på det startskott man har skjutit inom volleybollen vi har fått herrkärnor där redan som man kan plocka nu med damerna på ett synligt sätt vid ett EM som skulle kunna göra samma sak för damvolleybollen och vi har ju haft individer, vi har haft utlandsproffsdamer som man har känt till så där, men nu har de lyckats som kollektiv, och det är ju himla roligt och det ska också nämnas här förstås i det här sammanhanget att EM expanderar till det här slutspelet, det vill säga att från 16 lag går man upp till 24 vilket öppnar dörren för flera nationer att ta den där chansen, och då är jag himla glad att Finland gjorde det jag menar samma sak hände ju i fotis-EM för herrar, inte tog vi den chansen så att jag menar någon, någon måste göra det där jobbet. Hej, avslutningsvis ännu två finska världsmästare i veckoslutet. Uh, jag satt och kollade på prestationer från uh, världsmästerskapen i Dota 2. Nu snackar vi alltså e-sport. Uh, helt sjuka scener. Grymma referenter dessutom som ser allt som händer och kan och vet och kan analysera det skedda. Uh, uh, vi har alltså en situation där nu för andra år i rad, eh, på absolut världsnivå i e-sport och Dota 2 två finländare vinner VM-guld och dessutom tar in stora pengar. Eh, rycker det alls era fenor när ni hör om, om e-sports framgångar? Är det fortfarande liksom, är det en helt skild värld för er? Om jag ska
2: vara ärlig så det är det nog för mig fortfarande en, en värld jag inte helt dum med. Jag råkar också faktiskt scrolla igenom tv-kanalerna och så den här sändningen och det såg nog ut som för mig lite som myrornas krig. Tyvärr, äh, sen tycker jag kanske inte att, att det gör någonting. De som äh, sysslar med det här så de är ju otroligt duktiga och, och det är någonstans kommer från en, en subkultur till att börja bli ganska etablerat. Man ser ju de här prispengarna som är mm. involverade redan äh, e-sport så det växer och, och mår bra tycker jag. Och det finns ju röster här på Svenska Yle till exempel som tycker att vi på Ylesporten borde uppmärksamma e-sport mer. Jag, jag själv är lite kluven. De, de som är intresserade så, så vet jag inte om vi kan nå så där. sådär. Åtminstone lätt för att, för att de har sina källor redan och, och det finns Youtube-kanaler och det finns en myriad antar jag, av olika webbsajter som, som sysslar med det här. Och det är oftast uh, språkkunniga människor. Sen är det ju, är ju oerhört imponerande. Jag har lite läst på alltså att hur skickliga och hur den nervkontroll och hur den träning som det krävs för att, för att nå toppen så att uh, jag antar att det är någonstans i stil med snart med att, med att bli en världsklass violinist eller någonting i den stilen att, att koordinationsförmåga med fingrar och med hjärnan måste vara på toppnivå och sen kan du inte vara en sofffotatis antar jag heller utan, utan du måste också vara i, i fysisk skick för att, för att kunna hålla huvudet alltid i de där lägena alltså, som det ändå är till exempel inte bara prestige utan det är stora pengar det handlar om. Mm.
1: Ja precis det det, heter det nu handlar ju mycket om finmotorik med fingrar och sen ska vi säga koncentration fysiskt och sen reaktionsmåga, särskilt om vi talar om de här first person shooter spelena Själv till exempel illa jag att spela FIFA så där på en mycket sämre nivå än yeah. vad vi talar om i e-sportsvärlden. Men att, om jag liksom ska ge min åsikt till frågan där så, jag, jag måste nog ärligt säga att jag... jag kan inte ännu räkna in e-sport i idrottens värld. Jag tycker att det går mera på en teknisk elektronisk linje. Till exempel har vi diskussioner att ska e-sportarna börja komma in på idrottsgymnasier och idrottsinstitut och utöva sin, sin gren där. Tycker jag nej, utan de ska hitta en teknisk högskola eller Någonting åt det hållet där man egentligen har en, ska vi säga, bredare stödkapacitet också för den grenen. Och det har ju att göra med alla möjliga plattformar som till exempel Twitch, där man livestreamar ut e-sporten och uh, de här andra spelen man. Det är liksom min personliga mm. åsikt i alla fall för tillfället.
0: Det är en bra synpunkt du lyfter fram för att jag menar vi har ju till exempel praktikum och eh, också i Sydersta botten Finns det redan utbildningar också på svenska i Finland att, att eh, kombinera e-sporten med tekniska utbildningar och det här är alltså människor eh, som, som får koncentrera sig på att bli så bra spelare som möjligt och då handlar det just om de här sakerna som du nämnde det vill säga koncentrationsförmåga att helt enkelt ha ett sunt liv som understöder ett lyckat spelande. Så till exempel vid praktikum så har jag för mig att jag minns att man inte spelar på skoltid, det vill säga det är inte det man gör på skoltiden utan att skolan och utbildningen går ut på att göra, skapa så goda förberedelser som möjligt att kunna spela väl med sömn, med kost, med allt sånt här dygnsrytm. Så att det, det, det är nog precis som du säger, jag förutspår alltså en, 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 en ännu mer hisnande utveckling än vad vi ser för tillfället. För sponsorerna är redan där, publiken är redan där. Att vi inte är där, det är bara troligtvis ett tecken på vår tröghet som, som, som eh, organisationer och som, som institutioner. Så att det här... Eh, Kul att finna några framgångar där, inte bara som spelare vi har också tränare på elitnivå som tränar lag inom e-sport redan och jag själv är också en sportspelare alltså jag spelat mm. sportspel inom e-sporten framför allt, men också fotbollslagen är ju där, till exempel SJK här i grannen i har ett stall för esport, vi satsar stort på den biten så att,
2: uh, Oj vad, it's ja. coming vad, vad är det där gått framåt, vad man talar om så artificial intelligence, de här spelen jag minns, jag spelar mycket på slutet av 90-talet, till exempel de här NHL-spelen fast man höll till på den där svåraste nivån så klarade jag mig bra. Men nu så det sen, jag har inte spelat på flera år men säg för 3-4 år sedan då jag ännu hade tid att spela lite så måste jag nästan hålla, på, hålla till med den där nybörjarnivån för det var det, jag blev så utspelad i om man tog det där pro-level så mm. hus, all, all, all heder till de som är bra på det Robotarna kommer ja. och förstör allting för oss. Det är ju det mig i Vi avrundar enligt invant mönster med den tredje halleken. Det innebär att vi ställer en fråga till varandra. anti du får börja.
0: Frågan den här gången faktiskt handlar om äh, mixed idrott. Vi har pratat lite om kön och äh, kvinnor och män. Det här är en lyssnarfråga. Den kommer från Edvin Rosenqvist. Och han, han, han var nyfiken på vad vi anser. Om det finns en möjlig framtid, äh, eller möjligheter för mixed turneringar i fotboll. I flera olympiska grenar tävlar man ju redan i mixed. Men finns den här möjligheten i fotboll? <laughs> uh, jag var så nyfiken på, på själva det här
2: konceptet mixed idrottare och framförallt att det existerar det i bollsportar och en snabb googling, väldigt snabb så är vi handen att, att det existerar i korvball en sån diffus variant av basket softball uh, en variant av baseball och sen rullstols rugby, that's it uh, Det finns väl då en orsak till att, att läget är så här, det vill säga att, att uh, det kanske inte är helt optimalt. Ja, min första reaktion är kanske att nej, jag vet inte vad det skulle ge till fotbollsfamiljen. I så fall så om, om det skulle finnas... En turnering så är det kanske i så fall OS. Äh, internationella olympiska kommittén har ju gått i bräschen för diverse mixturneringar och lyfta fram äh, damidrotten också. Det, det ska man ha heder för vi är skit åt internationella olympiska kommittén i många sammanhang men, men det här har man gjort bra i, i många åren. Äh, samtidigt, då jag säger det när den olympiska turneringen för damer är ju en av få chanser för damfotbollen på internationell nivå att riktigt skina. Så jag är inte kanske med riktigt redo att, att ge upp det. För att det, vad jag skulle vilja uppnå är att damfotbollen höjer sin status. Att den, den skulle få mer prestige över sig och mer publik och mer sponsorintäkter och så vidare. Så tyvärr Edvin, jag vet inte att, äh, om du själv tycker att det här är en god idé. Men, men min magbotsreaktion är att tummen ner.
1: Jag håller med där 100% egentligen på allt vad du säger. För att om vi ska få damfotbollen till exempel då lyfta så. Det är inte rätta reaktionen för tillfället att sätta damer och herrar och spela på samma bana. För att där är nivåskillnaden ännu i denna dag klar. Damerna är på väg upp och uh, vi ska ge dem lugn och ro att lyfta upp sin fotboll till den nivå som de vill liksom, uppnå. Jag skulle inte jag skulle inte tala för mixed.
2: Och den internationella kalendern den är i sospekka. Mm.
0: Var placerar man då en sån här ja. Och Den är år. dessutom åtskild, och där vill jag komma till mitt korta svar på Edvins fråga, tack vare för att du skickade in den. Äh, det skulle inte funka eftersom till exempel uppbyggnaden med EM och VM-slutspel går så om varandra medvetet. Det vill säga man håller dem isär. Man går på varandra år. Äh, OS är ett sammanhang med precis som du säger, där det är helt olika turneringar för herrar och damer enligt de stipulerade reglerna. Äh, dam och OS är den bästa turneringen som finns egentligen till, vid sidan av VM. Här är OS en juniorturnering. Uh, det som däremot är en öppning åt det här hållet är ju Champions League Där man ju har synkat Herr och dam Champions League, det vill säga att det kulminerar under samma vecka uh, Nu har också många av de mest framgångsrika herrlagen börjat satsa stenhårt på damfotboll, det vill säga att du har Chelsea's damer och Chelsea's herrar du har Juventus, du har PSG så att här någonstans, om den behövs och om den här möjligheten ska finnas så kanske den är att man under Champions League slutspelsveckan, Final Four eller någonting, då skulle kunna så ett frö till att spela mixt, men i mindre format jag tycker inte heller att man ska spela det fullt ut som en tävling, men att visa på hur otroligt tekniskt kunnande både här och damspelare kan vara på samma plan, skulle vara ett, då skulle Champions League vara ett fönster. men jag är nog mera benägen att hålla med er, mina herrar men Chris och Ken för det är svårt och det är snarare lite omöjligt,
1: Ken frågar du? Okej, min fråga då outside of the box ska vi säga kommer att vem tror ni kommer att stå segrande när Game of Thrones tar slut nästa år, season 8
2: mm, Jag har ett klart svar och nästan skulle vara redo att sätta pengar på det. A girl has no name. Jag tror att det är Arya Stark som sitter på tronen då, säsongen
0: över Vits, eller serien över Sjukt bra svar Uh, här måste jag blotta min totala oinvigdhet uh, mina första gissningar var Gandalf eller Tengil <laughs> men sen googlar <laughs> jag lite vet
2: aldrig <laughs> en, en, en riktigt plott twist där <laughs> men alltså
0: jag har ju någonting att se fram emot Ted Forström blir säkert rasande där jag som, som blottar min totala okunskap om den här fantastiska serien som lär vara så otroligt bra så jag kan ju börja från säsong ett och kanske hinna i kapp till 2019 men jag ju som jag, jag brukar spela på Trav, det vill säga jag valde uh, någon med ett coolt namn och Lite där outsider-odds. Så därför tror jag, mina herrar, att Euro Greyjoy, för 50 gånger pengarna, skräller och sitter på tronen när dammen har lagt sig. Och ni garvar.
1: Det är inte helt omöjligt. nej. Okay.
0: No, men vi, den som lever får se. Ja.
1: Ja. Jag, måste, jag måste lägga mina pengar på uh, Night King. Jag tror att serien tar slut i det att uh, den långa natten kommer och alla dör.
0: Och nu får ingen poddlyssnare där ute skylla på oss att vi har spoilat någonting. För nu är vi ju här och spekulerar. Jag har fått shit för det under tidigare avsnitt. <laughs> <Ja. laughs> Bara som en, en disclaimer här att, att det här kommer alltså att hända 2019. Så, så att vi har det på det torra. Chriso. Yes.
2: Uh, det var det EM i friidrott. Det var VM i fotboll i somras. så då fick vi, vilket jag tycker är lite charmigt att höra en hel del, med nationalhymner. Och det är väl nästan... Jag undrar vad nationalhymnerna skulle föra för... För, för tillvaro om det inte skulle finnas här. de har spelat upp dem i idrottssammanhang. Men, men det är en annan fråga. Min, min fråga är vilken är den vackraste nationalhymnen? Vilken är er favorit? Ken, Antti,
1: Det där finska nationalsången får mig alltid till kalla kår. Alltså, jag kan ju inte säga Det är ganska klischéaktigt. No, jag alltså, jag funderar på det här en <laughs> okay. stund. Tänkte, Han jobbar på förbundet. Kan <laughs> jag kan ju inte komma till något, annat, till något annat svar. Jag kan ju inte komma till något annat svar. Om jag inte skulle säga... Den finska, då skulle jag troligen säga den franska.
0: Mm. Bra svar. Jag har ett sådant kluvet förhållande till den finska nationalsången eftersom min, mitt, mitt
1: körsångsförflutna
0: under de senaste fem åren och Finlands hundraårsjubileum gör att man har levererat den ganska många, många gånger till lust och leda, må jag säga. Så att jag tycker om den finska nationalsången av patriotiska skäl men den har blivit mer ett, ett arbetsredskap för mig än någonting annat. Men Oj vad jag är svag för passion och rytmik och, och liksom marschartad eh, dynamik då det kommer till hymner. Jag älskar alltså Il canto degli italiani med text av Goffredo Mameli och, och musik av Michele Novara från medlemmar faktiskt... av 1800-talet. Och sång av Johan Luggiboufar. Exakt och det tog ju jättelänge faktiskt till i fjol innan det rent juridiskt blev Italiens nationalsång. Det är helt bizarrt. Men för alla som har följt Formel 1 och... Då är det Ferraris nationalsång. Eller då sett jan louis Giffon under hans fantastiska fotbollskarriär. Så kan jag ju inte blunda för att det är någonting speciellt med den här, den här låten. Och också det där ödesmättade orden med att man ska dö och ha sig. Och lite romerska hänvisningar som den. Nej, Italien. Mm.
2: Um. Hedas omnämnande på min lista går till Slovakien Jag tycker att den är alldeles fantastisk, den här hymnen och isåck sammanhang då det är tusentals med Slovakar på plats, så då går den och kallar med och de sjunger. Det. Men, men min personliga favorit ändå ur, ur fotbolls-VM-sammanhang kommer det: Uruguay, Orientales, La Patria, Ola, Tumba. Och, och någonstans sen det där crescendo, den där avslutningen, där det blir lite så här: tit, 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 och sen sjunger. Alla, både laget och alla fans när sabremos Uruguay är mitt svar. Om ni har några frågor ni vill att vi ska svara på så, så e-maila oss på till exempel svenska sporten at yle.fi eller som vanligt så kan man också mejla oss på förnamn. @yle det här var varit Ylesportens vad var det? 23 avsnitt? Yep. 23 avsnitt. Vi hörs igen om en vecka. Ni hittar oss på Yles Arena på Spotify och iTunes. All right.